1: Ja, also da treffen so zwei Bubbles aufeinander und wenn die sich kreuzen, das ist irgendwie immer total geil. Aber auch nur, wenn beide Seiten offen dafür offen sind. Offen dafür sind. Genau.
2: Ja. Okay, können wir erstmal darüber reden, was für ein Fail diese Arena bitte ist?
1: Das habe ich auch gemerkt. Also, es war nicht dieselbe Lady Gaga, wie man sie kennt. Also, mm-hmm. sie war sehr kalt, ja. sehr emotionslos. Und sie hat einfach mit den Fans nicht connected, so wie sie das sonst immer macht. Ja, und
2: habt ihr beide <lacht> euch schon mal nackig gesehen? Wenn nein, macht das live vorm Mikro. Oh mein Gott, die Idee <lacht> ist so geil. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ-Plus-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom hollywood Tram podcast dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge mit meiner persönlichen Lady Gaga. Pierre Daly. My name is Lady Gaga. Gaga. <lacht> <lacht> ja, heute vor einer Woche war das Konzert. Ähm, und wir werden heute auf jeden Fall darüber kurz sprechen. Keine Sorge, es wird keine Gaga-Folge, oder, Pierre? Ich glaube, wir müssen mm, uns ein bisschen vielleicht drosseln. Vielleicht so 50-50. Also, ich finde, wir müssen <lacht> auf
1: jeden Fall über das Konzert sprechen. Auf jeden
2: Fall. Ähm, ja, und bevor wir das machen, wird mir immer wieder gesagt, Hey Barry, sagt doch bitte immer, wo ihr so als nächstes seid und was ihr macht. Also... Ähm, Jetzt, wenn ihr das hört, war ja schon der CSD Berlin, bist du da eigentlich auch, Pierre? Ich bin da auch, ja. ja ich bin genau. da auch. So, und jetzt das Wochenende, was kommt, bin ich wieder in Düsseldorf, weil Lady Gaga ist ja gar nichts, wenn zwei Wochen später Hollywood-Tramp in die Stadt kommt und auflegt, <lacht> da ist mindestens genauso viel los. Da lege ich bei der Schamlos auf, ähm, einen Tag später in Hamburg gibt es die, die Bootsparade zum CSD, ich glaube, die heißt, heißt die Schiff-Ahoi, Pride-Ahoi, irgendwie so, da gibt es halt ein Boot, äh, Wo ich auch mit auflege und dann ist auch schon der CSD Hamburg, Pierre. Ja,
1: crazy. Man hat immer die ganze Zeit gedacht, das ist alles noch so So weit weit weg weg. und plötzlich steht das alles vor der Tür.
2: Und apropos CSD Hamburg, es gibt ja den Hollywood Tram Truck, da könnt ihr euch noch Tickets besorgen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was, zumindest jetzt, wo wir die Folge aufnehmen. Und äh, Link ist auf jeden Fall in den Show Notes, weil das läuft über e mail anmeldung Aber da findet ihr einen Link zu einem Post. Und da ist alles schön erklärt. Und dann sehen wir uns da. Und abends sehen wir uns bei Pink Pauli auf dem Hollywood-Tramp-Floor. Ja, das wird so, <lacht> heftig, das wird so <lacht> heftig. Ja, und danach hat, hat der kleine Barry mal Wochenende frei. Ja,
1: ausnahmsweise. <lacht> hab ich dir mal genehmigt. Ausnahmsweise, ja.
2: <lacht> Apropos, dann steht ja auch schon Köln an am 27.8. Und willst du mir jetzt erzählen, dass du da nicht kannst?
1: Ähm, ach so, da sprechen wir jetzt im Podcast ja. drüber. Ja. <lacht> oh nee, Mann, ey, da wollte ich eigentlich Also das Ding ist, ähm, ich habe da, weil wir irgendwie, wir haben die Termine nicht, wir haben vor der Sommerpause, haben wir irgendwann so einen Stopp gemacht. sie
2: nicht zugeschickt? Also ich hab, ich, hab ich sie dir nicht geschickt?
1: Zumindest ich es in meinem Kalender nicht drin und ich habe mir jetzt ähm, für das Wochenende ähm, Festival-Tickets gekauft und ich habe ähm, Schon geguckt, ob ich das eventuell noch irgendwie wieder rückgängig machen kann, aber das sind halt auch so personalisierte Tickets mmh. und das würde halt sehr, sehr kompliziert werden. Ja. Deswegen kann es vielleicht
2: sein. Welches Festival?
1: Indian Spirit.
2: Ach, du bist ja so peinlich. Pierre. Das ist so ein
1: elektronisches äh, Goa-Elektronisches. Das geht gar nicht.
2: Wenn, wenn hier ähm, Chromatica meets Future Nostalgia in Köln ist, dann gibt es nichts Geileres. Gibt's ja, Fest- die,
1: also ohne mich gibt es halt auch keine Party. Deswegen muss die Party jetzt leider <lacht> abgesagt werden. Das wolltest du doch damit sagen, <lacht> oder? <lacht> ja,
2: genau. Nee, dann müssen wir für Ersatz sorgen. Dann müssen wir gucken, wer, wer auch nur annähernd ähm, deinen Platz ersetzen kann. Aber wir hatten auch letztes Mal schon unsere hier Yoshi und so mit, vielleicht nee, das war ja Berlin, aber vielleicht kriegen wir die auch mal mit nach nach Köln, keine Ahnung, wir kriegen ja, das schon irgendwie hin. Das müssen wir mal schauen. Aber ich, dein Herz wird bluten, wenn du unsere Stories siehst. Am äh, Ende
1: interessiert es wahrscheinlich niemanden, dass ich nicht dabei <lacht> bin. So. <lacht> Alle so, das war die geilste Party ever.
2: Ja, echt. So. Aber ja, vor allem diesmal ist ja so, weil ich finde, so langsam kommt man an einem Punkt, wo ja auch die beiden Alben so ein bisschen ausgelutscht sind. Und wir haben gesagt, diesmal machen wir so 50-50, also schon viel Gaga und Dua, aber halt nicht nur. Ne? Also ich glaube Irgendwann ist auch mal gut, aber es wird trotzdem geil. Das war ja auch letztes Mal in Köln geil. Also ähm, die Kölner feiern einfach mega. Es ist
1: ja auch aktueller denn je, weil ähm, als wir das letzte Mal in Köln waren, da war gerade die Dua Lipa-Tour in Deutschland gewesen. Und jetzt ist gerade Gaga Gaga hier gewesen. gewesen. Also eigentlich passt das zeitlich total gut. Ja,
2: Ja, dann ähm, bevor wir zu äh, Lady Gaga und euren äh, anonymen Sachen per Teleonym kommen, sag doch wie immer bitte Pierre, was ich dich immer frage, was hast du zuletzt auf Musik gehört?
1: (lacht) Ja, heute mal ganz verrückt. Drückt, äh, gar nichts, weil, <lacht> die einige schon mitbekommen haben, ähm, ich war ja letzte Woche im Urlaub gewesen und habe mir im Urlaub leider eine schwere Ohrenentzündung äh, zugezogen und muss mein Ohr jetzt irgendwie schützen. Schön, dass ich dann trotzdem auf dem Lady Gaga-Konzert mm, war. Aber sagen. ich habe gedacht, selbst wenn mir das Ohr danach äh, amputiert werden muss, ich werde dieses Konzert nicht ausfallen lassen. Nee,
2: das hätte ich auch durchgezogen. Und ich.
1: Ähm, ja, dementsprechend darf ich jetzt auch gerade keine Kopfhörer benutzen und nichts. Und äh, deswegen habe ich heute leider nichts im Angebot. Es tut mir leid.
2: Also kannst du dadurch, hörst du dann so gar keine Musik jetzt gerade? So äh, ganz
1: wenig, nur noch Ach, zu Hause, krass. aber auch nicht so laut dann irgendwie, weil das ist auch irgendwie total unangenehm. Ich höre oh auch auf der einen Seite teilweise gar nichts. Ja, dann bockt das auch nicht. Und äh, irgendwie habe ich auch gerade gar keine Lust, irgendwie Musik zu hören. Das ist ganz merkwürdig. Aber oh was Mann, hast du oh denn zuletzt Das gehört? kommt
2: davon, wenn man sich ins Ohr spritzen lässt. Ja. Okay. <lacht> äh, ich habe gehört von Mabel, die kennt man bestimmt. Die, die hat ein neues Album, ne? Ja, und das Album habe ich gehört und da sind nur Banger drauf. Also wer auf Popmusik steht, da sind nur tanzbare Popsongs. Ist so eine Mischung aus alles so, 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 so ein bisschen Calvin Harris-mäßig. so Ich würde sagen, so wie Dua Lipa und Calvin Harris, dieses One Kiss, so, die, so eine Sachen Und dann auch so ein bisschen wie ihr Song Don't Call Me Up, so ein R&B pop so aber richtig, richtig cool. Also so, so ein bisschen auf sag ich mal Rita-Aura-Niveau, so Popmusik, die du gut nebenbei hören kannst. Und wenn du sie oft genug gehört hast, hast du auch manchmal dann einen Ohrwurm und dann fängst du erst an, die Lieder so richtig zu fühlen. Aber jetzt nichts, was das Rad neu erfunden hätte. Aber cool, ich finde sie ja auch so ganz, ganz cool. Das ist ja die Tochter von Nena Cherry, eine ganz berühmte Sängerin aus den 80ern. Ja, also ist schon so eine Musikerfamilie geboren. Ja, könnt ihr euch ja mal reinziehen. Ich weiß gar nicht, wie das Album heißt, aber Mabel hat auf jeden Fall ein neues Album. Ja, ich wusste, dass sie ein
1: neues hat, aber ich hätte jetzt eher darauf getippt, dass du irgendwas von Lizzo oder so im Angebot hast. Oh, ich muss
2: sagen, ich habe das neue Lizzo-Album ja auch gehört. Und das ist cool, das ist voll positiv, es macht voll gute Laune aber irgendwie habe ich nicht den Hype wie beim letzten Album irgendwie bin ich da noch nicht so weit ja. naja weiß ich nicht das vielleicht ist ja auch manchmal, kommt das noch vielleicht kommt das noch genau ist ein ja auch so ein bisschen ja so ein Grower auf jeden Fall könnte es werden weil schlecht ist es auf keinen Fall ja, lieber Pierre, da würde ich sagen, also ich habe ja Folgendes gemacht, ich habe ja auch dazu aufgerufen, dass die Leute bei Telonym auch so ein bisschen über das Gaga-Konzert äh, sprechen, also mal ein bisschen erzählen, wie sie es fanden, das heißt, das mischen wir so ein bisschen mit rein, bevor wir zu, wieder zu den intimeren Sachen kommen, ähm, aber ja, w- bevor wir das machen, ne, ich muss einmal kurz von Leipzig erzählen, <lacht> ich muss dir einmal kurz erzählen, was da passiert. Okay, was war denn ist. überhaupt in CSD Leipzig? Ich habe CSD Leipzig aufgelegt und das Ding ist, es gibt zwei Möglichkeiten, also es gibt zwei Wege, wie ich auflege, entweder halt mit Laptop und Control. Controller oder halt, du hast so USB-Sticks, die kannst du an die CD-Player schließen und dann sind die geladen mit den Songs, aber es ist so, als wären da CDs oder Vinyls. Das ist von
1: Club zu Club unterschiedlich, unterschiedlich wie Nadel <lacht> ein sagte.
2: <lacht> so, und bei diesem Gig wollte ich mit Laptop und Controller auflegen, weil bei Popmusik ballerst du so viele Songs raus, das ist dann cool, auch ein bisschen flexibler zu sein. Und auf dem Laptop hast du halt alles und auf den Sticks halt nicht. So, ich sitze im ICE, hole so meinen Laptop raus, ich wollte meinen Set vorbereiten, da habe ich falschen Laptop mitgenommen. <lacht> Habe ich meinen Laptop mitgenommen, wo keine Musik drauf ist. So, und hatte nur meinen Stick mit alter Musik dabei. Und es war einfach Horror. Also, ihr könnt euch das vielleicht gar nicht so richtig vorstellen. Aber als DJ ist das der ultimative Horror. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich so der Worst Case.
2: Das war so, ich kann nicht auflegen. Oder ich kann nur alte Scheiße auflegen, so. Ne, ich will, ich kürze das jetzt ab. Es war ein Horror. Robin Solfeier ja da, der war mein Retter. Weil natürlich hatte ich für, für diesen Laptop auch kein Ladekabel mit, sondern fürs andere. Und das andere Modell ist älter, also passen die nicht. Obwohl es beides von Apple ist ist so, also nur Horror. So dann bin ich extra äh, bei Saturn am Leipziger Bahnhof, habe ein äh, Ladekabel geholt, war natürlich das Falsche, weil was macht Apple? Die verkaufen jetzt noch so die Adapter und das Kabel selber musst du extra kaufen. Oh. Ich so fuck you, habe das zurückgebracht. Ich so nee, das ist mir dann auch zu teuer. Ich kann bei Robin Solf aufladen. So, der hat mir auf jeden Fall aus der Patsche geholfen. Ich habe bei ihm aufgeladen, habe die ganze Zeit versucht neue Musik hochzuladen und ich war so darauf so eingeschossen, dass ich neue Musik brauche, halt die Songs, die ich halt so liebe, ne, so, dass, ähm, das am Ende gar nicht nötig war, weil ich sag mal so, das Publikum in Leipzig war halt eher so, die wollten halt so richtige Pride-Hits. Die waren, Es gibt ja, das merkst du ja selber auch, es gibt so Städte, die feiern so das, was wir, also was ich spiele, mhm. was halt auch viele nicht kennen, ne? So, dann ist halt Kim Petras und sowas dabei oder, ne, irgendwie. Von so Lady- eher das
1: ganz Aktuelle aus dem Genau, Kopf. so
2: Charlie XCX oder ne wie doch schon Lizzo. Ja. Oder wenn dann Lady Gaga, dann ist halt nicht Born This Way, sondern Government Hooker oder Scheiße oder mhm. so, ne? Also der Song. <lacht> nicht, dass ich jetzt Shitstorm kriege. So, also man hat ja schon seinen eigenen Stil und ich war so, oh ich kann jetzt hier nicht die ganzen alten Kamellen spielen, aber genau das war meine Rettung, weil die standen halt da drauf. Es war halt eher so ein Publikum, was jetzt nicht so popmäßig ganz weit die tief reingräbt, weißt du, sondern eher so die Hits halt will, ne, so. Und dann hat es am Ende doch alles funktioniert. Ich glaube, keiner hat gemerkt, dass ich da mit meinen Sticks aufgelegt habe. Mit dem Ordner CSD 2019. Boah, da hast du ja echt
1: <lacht> richtig Glück gehabt, weil ich sag mal, wäre das jetzt so eine Party in Hamburg oder Köln oder so gelinnt. gewesen? Das, also es wäre ja Horror gewesen. Ja,
2: und wir haben ja auch in Hamburg mal sowas gehabt, ne, wo ich ja mal irgendwo aufgelegt habe, wo du da auch meinst, so, Barry, was machst du hier? Und ich <lacht> Stimmt, so, ich erinnere ich mich so, an den Ja, an. es ist ein anderes Publikum als auf meinen Partys. Das ist halt so. Die sind halt, da kannst du halt nicht mit bestimmten Songs kommen, weil die kennst nicht. Und ich habe wirklich noch irgendwie hingekriegt, den neuen Beyoncé-Song raufzupacken. Ich so, weil den muss ich spielen. Der hat gar nicht funktioniert, die kannten den nicht. Also du hast immer nur so ganz kleine Grüppchen gesehen. Auch als ich dann Charlie XCX gespielt habe, kam Robin und meinte so, Barry, du bist aber mutig, hier in Leipzig sowas zu spielen. Und du siehst dann so kleine Grüppchen, die halt dann derbe durchdrehen, weil das so <lacht> voll die charlie Stance so, Oh, endlich läuft sowas. Oh nein, crazy. Ja. Aber
1: was ich mich halt immer frage, ist, so als DJ, man hat. Ja, so seinen eigenen Sound. Ähm, wenn ich jetzt auf einer Party gebucht werde, passe ich mich dann dem Publikum an oder sage ich einfach, ich bleibe bei meinem Sound, weil ich wurde ja gebucht? Also, ich finde das, find war das auch irgendwie die
2: Diskussion, weil irgendwie meinten einige so von den anderen DJs so ein Ja, nee, es ist halt ein Job und äh, ich spiele hier jetzt auch nur ältere Sachen, weil Hauptsache, ne, so ich please die Leute und so. Und ich bin so nee, weil ich bin ja gebucht, wie du schon sagst, für meinen Sound und Der Veranstalter sollte dann im Vorfeld ja gucken, ob es passt oder nicht. Natürlich, weil der Veranstalter
1: könnte ja sonst auch sagen, "Hä, das wollte ich aber eigentlich gar nicht haben. Ja, und
2: deswegen habe ich auch an dem Abend so einen Kompromiss gemacht, weil ich habe halt schon Sachen gespielt, die ich vielleicht jetzt so in Hamburg nicht spielen würde, weil ich finde, dass sie ausgelutscht sind. Aber ich habe trotzdem noch Sachen eingebracht, wo ich dachte, okay, das sind jetzt so für die Musikkenner, ne, so Und und ich finde das auch wichtig, weil ich finde zum Beispiel, ich selber bin auch so, wenn ich jetzt Kim Petros feier und weiß, sie sie läuft nirgendwo und ich gehe in den Club und dann ist endlich mal ein DJ da, der sie spielt, dann werde ich mich daran immer erinnern und dem DJ für immer dankbar sein. Und diese Leute catchst du dann. Und das merken wir ja auch auf den Partys, egal in welcher Stadt wir waren, es kommen ja genau diese Leute. Und die kennen halt alle RuPaul Songs und weißt du so und Slater und hast du nicht gesehen. Das ja, so. ja, ist schon irgendwie so
1: ein Spagat irgendwie dann. Ja,
2: und ich will die Leute jetzt in Leipzig auch nicht abwerten, sondern ich, der Unterschied ist einfach nur nicht, dass die Leipziger ja keinen Musikgeschmack haben, sondern es gibt halt Leute, die gehen halt so richtig tief in die Popmusik Sag's doch, rein. Wie es ist. Und es gibt halt Leute, es. die wollen nur die Hits. <lacht> 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 ja, das hast ja in Hamburg auch. Auf der einen Party läuft halt immer noch Firework und Born this way, weißt du, und dann gehst du vielleicht auf meine Party und dann laufen halt Tracks, die nicht mal Singles waren. So. Ich finde
1: es ja grundsätzlich auch nicht schlimm, wenn mal so ältere Songs laufen. Aber ich bin auch schon auf Partys gewesen dieses Jahr. Da lief dann Gangnam Style und ja, sowas, wo ich, ich echt weiß. so, dann stehe ich da in der Ecke und denk so, boah, das ist so peinlich gerade hier auf dieser Party. Und das, das ist einfach total unangenehm. Also ich, ich finde das dann immer ganz komisch. Und ist ich finde bei so dir fällt es auch direkt auf, wenn du irgendwie dann mal was anderes so wenn du irgendwie dann so ältere Hits, dann denkt man so, hey, das, das bist du doch gar nicht. Ja,
2: und es ist auch so witzig, dass oft Leute, wenn sie in der Schlange stehen, sagen, ich wusste schon in der Schlange, dass du bereits auflegst. So, weil die es dann irgendwie hören. Und es geht mir auch so. Also ich kann bei bestimmten Songs, weiß ich, welcher DJ-Kollege gerade auflegt. So, ja, weil jeder, jeder so, so sein seinen, ja. seinen Brand
1: irgendwie so. Ne? Genau, ja.
2: genau. So. Naja, haben wir das auch mal geklärt. So, auf jeden Fall war Der Horror überhaupt, am Ende war es halt cool, weil die Party war cool und die Leipziger sind halt so herzlich. Das ganze Team, alle Drag Queens, die da waren alle so süß und cool und so die Veranstaltung da Richtig bemüht und am nächsten Tag halt direkt zu Gaga und so, von daher war das dann auch schon schnell vergessen, der Horror. Und wer hat gefehlt? Miss Pierre Daly. Pierre Daly, natürlich. Und es war so süß, es gab auch ein, äh, eine Gruppe von Jungs, also es gab ein paar Jungs, die haben dann so äh, auch ihre Handys hochgehalten und es stand da so, oh, ich liebe deinen Podcast. Das war <lacht> richtig süß, ey.
1: Ja, aber ich finde mittlerweile, also man trifft überall mittlerweile diese Podcasts. Ja. Ne? also Leute, ihr seid crazy. Ja. Also ich habe in Köln, in Berlin, ich habe euch überall, habe ich schon Leute von euch getroffen.
2: Absolut. Und damit sind wir auch bei beim Thema, wir haben ja gesagt, äh, bei Lady Gaga, da w- hoffen wir, dass wir viele Hörer treffen und dann haben wir beide gemerkt, das war gar nicht möglich, weil diese, In- so wie die Arena war, war ja jeder an seinem Platz, hat auf die Bühne gestartet, dann war das Konzert, danach ist jeder raus. Also man hat ja wirklich vereinzelt nur, wenn man Glück hatte, Leute getroffen, ne, so, aber so wirklich so wie, sage ich mal, bei Art Rave, wo sich alle noch im Innenraum bewegen konnten, war das ja nicht.
1: Überhaupt nicht, also ich habe mir das auch ganz anders vorgestellt mit dem Golden Circle, das war ja wirklich alles zusammengefärbt, äh, jeder stand da eng an eng. Du konntest dich gar nicht bewegen. Und wenn, dann ja. musstest du deinen Platz aufgeben. Ja. Und dadurch konnten wir halt wirklich nur echt wenig von euch irgendwie sehen und treffen. Und ich fand, die meisten hat man eigentlich eher noch getroffen, als das Konzert dann vorbei war. Und ja. wir dann irgendwie alle rausgegangen sind und man da so rumgeirrt ist ja. auf dem Gelände. Aber da ja. wurde man
2: noch ab und zu angesprochen, aber sonst äh, ja. was. Okay, können wir erstmal darüber reden, was für ein Fail diese Arena bitte ist? Also, ich weiß nicht, ob es euch zu Hause, also, wir haben ja bestimmt jetzt Hörer, die auch da waren. Echt, diese, also, es war schon 2016 bei Beyoncé eine Katastrophe, aber ich dachte, okay, vielleicht war es einfach der Abend so, aber es hat sich ja nichts geändert. Es ist immer noch so. Also, diese Arena. Es gibt keine Schilder, du weißt nicht, wo du hin sollst. Die Leute, die da arbeiten, wissen nicht, wo du hin sollst. Was dumm ist, wenn es sowas gibt wie Golden Circle, Front of Stage, Normal-Innenraum, bla. Da habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, dass es ja auch bei den Sitzplätzen es richtig Probleme gab. Also Leute mussten von den Sitzplätzen wieder runter, weil das irgendwie alles falsch koordiniert war und so. Dann habe ich noch äh, von Leuten Nachrichten gekriegt, dass im Golden Circle Leute standen mit Normal-Innenraum-Ticket.
1: Ja, da habe ich auch von einem Bekannten von mir gehört. Der hatte eigentlich ein normales Stehplatzticket und er meinte, er hat dann später vom Security so ein Golden Circle Band einfach bekommen. Und und das haben auch Leute für
2: Front of Stage gekriegt. Das heißt, sie haben einfach mal irgendwie so 70 oder 170 Euro weniger bezahlt und standen dann genau da. Aber das würde
1: auch erklären, warum man da so wenig Platz hatte. Ja, es war viel zu voll. Ich habe nämlich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass die viel mehr Tickets für dieses Front of Stage verkauft haben, als da eigentlich Platz war. Ja. Hatte ich also, auch das Gefühl.
2: Also das war auf Fall diese Organisation in dieser Halle war unterirdisch. So. Ja. Es war einfach, niemand wusste irgendwas. Und äh, dann irgendwie Freunde von uns so, wurden dann ja auch nicht reingelassen, obwohl die Front-of-Stage hatten, meinten die so, nee, müssen nur mal Innenraum, die haben sich mit denen voll angelegt und so. Also ähm, eigentlich müssten alle dieser Arena mal eine Mail schreiben. Ey, das war echt also, richtig Also das war wirklich scheiße.
1: Katastrophe.
2: Ja, wie war denn gaga <lacht> Yes, also Erzähl, finally
1: habe ich sie nach vier Jahren dann wieder gesehen. Joanne war ja 2000, ach nee, fünf Jahre. Da waren wir ja zusammen bei Joanne. Jo-Anne. war das nicht 2017?
2: Ja, ich glaube auch. Ja. ja, fünf Jahre schon her. Krass, ja, ja, da waren wir beide. Waren wir da zusammen? Ja, in Hamburg.
1: Ja. Weil alles andere hat sie ja dann abgesagt. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da hingegangen bin. Ja, mit dir dann vielleicht. <lacht> nee, aber ähm, auf jeden Fall, also insgesamt, also man muss ja sagen, die Fans haben die Opening Night wirklich zerrissen. Also, man Echt, liest, findest du? Ich finde schon. Also man liest überall ganz viel Kritik und negativ und dass alle irgendwie so ein bisschen enttäuscht sind und sich mehr erhofft haben. Und ich sehe das aber irgendwie gar nicht so. Also okay. ich, ich muss sagen, es war ein total runder Abend, es war total schön.
2: Ich muss dich kurz korrigieren. Es war am 24. Januar 2018.
1: Ach so, ja, okay. hatte's noch
2: Hamburg gemacht und dann stand ja noch so Köln und Berlin und so an, das wurde dann alles noch dann gecancelt sozusagen. War das im Januar? Ja, weil das wurde irgendwie ja einmal verschoben, glaube ich. Weil irgendwie habe ich die ganze Zeit Stimmt,
1: das war im ja. Januar, da habe ich mir noch von irgendwie eine Jacke geliehen, weil ich irgendwie so doof war und keine Jacke mitgenommen hatte oder so, ich weiß das gar nicht mehr.
2: <lacht> du so wie im Januar nicht Open Air. <lacht> <lacht> Ja, ich muss dazu sagen, also ich habe ja äh, wieder so eine kleine Review geschrieben äh, bei Hollywood Tramp und da haben ganz viele bei Facebook drunter geschrieben, dass sie es also gut fanden, da kam jetzt nicht so viel Kritik, aber es gab trotzdem Kritik, weil ich hatte auch Kritik im Artikel und da wurde mir von eigentlich allen zugestimmt, also
1: aber ich habe auch festgestellt, die meiste Kritik kam von Leuten, die an dem Abend selber gar nicht da waren, sondern ja, gut. alles so über die Livestreams, über irgendwelche Fotos, Videos, das halt gesehen haben mm. und dann irgendwie wahrscheinlich der Meinung waren, dass das es sind ja gar nicht uns, so krass das ist war. Das sind ja die
2: Liebsten, ne? die haben wir ja am liebsten, die, die selber irgendwie gar nicht da waren und mm. dann erzählen wollen, wie es war. So. Aber ähm, ich muss sagen, also meine Kritikpunkte waren ja wirklich, ich fange jetzt extra mit der Kritik an, damit wir mit was Positivem enden. Mhm. Ja, das (lacht) ist ist auch gut. Aber ähm, meine Kritikpunkte waren, also, diese Bühne war viel zu niedrig, das haben ja alle gesagt. Weil egal, wo du standst, wenn du nicht wirklich in der allerersten Reihe standst, Konntest du nicht sehen, wo die Tänzer sind, wo sie ist? Es war einfach so niedrig, dass man zu 90 Prozent auf die Leinwände geguckt hat. Ja. Das haben wirklich alle gesagt, egal wo sie standen, außer natürlich die auf den Tribünen, die konnten sich von oben rauf gucken. Dann war der Sound halt so ein bisschen schwierig, weil sie war oft zu schnell. Also, ich glaube, sie konnte sich selber nicht gut hören, weil sie war im Takt aber halt immer so einen, so einen halben Takt vor manchmal. Und äh, bei 911 war sie ja manchmal komplett raus, das hat sie aber auch selber dann gemerkt. So. Und ähm, die Songs, witzigerweise, die Chromatica-Songs, weiß ich ob es daran liegt, dass wir die jetzt einfach in den Clubs so immer rausgeballert haben bei unseren Partys. Aber die haben, wenn der die Beats haben gar nicht so gescheppert wie Also, Rain on me, wenn sie sagt, rain und me, ja. da muss das so, also so ein Wumms haben und das hat es irgendwie gar nicht. Und eigentlich ist es auch immer umgekehrt. Ich finde, bei Konzerten ist immer voll der Wumms und man wünschte sich im Club, dass man den gleichen Effekt hätte. Ja,
1: ich fand auch, ich habe das, also eigentlich genauso wahrgenommen, auch der Song Alice, habe ich, den habe ich mir viel, viel krasser so im, als Konzert vorgestellt vorgestellt 911,
2: dieses Intro, das war voll heftig und als dann der Beat kam, war das so lasch Ja, aber die haben
1: auch irgendwie das Intro, das hörte nicht da auf, wo es normalerweise Mm-mm. aufhört, sondern die haben dann irgendwie noch mit Gitarre und so so ein bisschen, so ein Übergang und das irgendwie, das passte dann nicht so richtig.
2: Nee, das das war irgendwie richtig strange. Was ich auch irgendwie als negativen Punkt hatte, dass die meisten Songs wirklich eins zu eins wie die Albumversionen waren. Also sie hat ja wirklich nur bei 911 so ein bisschen den Anfang verlängert und ähm, gut, äh, Sour Candy war ja komplett umstrukturiert, weil Blackpink halt nicht da waren wahrscheinlich und äh, Sonst, ja gut, Stupid Love hat ein geiles Intro, das war so mit mein Highlight, dass das so geil anfing und sich so aufgebaut hat, aber sonst war ja alles original wie auf dem Album, so, und das fand ich so ein bisschen unkreativ, weil das feiere ich eigentlich bei Konzerten, dass es dann mal einen Übergang gibt oder eine Überraschung oder weißt du, so. Wobei,
1: was ich ganz nice fand, <lacht> ganz am Anfang, so die ersten vier Songs, das war ja alles von The Fame, so Just Dance, Pokerface, Love Game und so, die hat sie quasi so gesungen, wie sie die damals 2008, 2009 auch immer live gesungen ja, hat. Ja, Das fand ich richtig geil. Ja,
2: das war ja auch geil. Weil sie hat ja angefangen Bad Romance, Just Dance, Pokerface. Also eigentlich so die krassesten drei Dinger ja. direkt weggehauen. Und dann Fing das an, das war ja auch in so Akten eingeteilt, also ich erkläre es so ein bisschen nebenbei für Leute, die halt nicht dabei waren. Also, ne, diese drei Songs waren so, davor war ja auch richtig düster, so, und auch das Bühnenbild war so ein bisschen Rammstein-mäßig, das ja. war alles so Betonoptik und es gab halt auch so Säulen, wo dann irgendwie auch so, so Lautsprecher waren und wo später Feuer und Nebel rauskam. es gab sehr viel Feuer und Nebel. So. Sehr
1: viel Feuer, ja, genau. so,
2: und sie selber war ja irgendwie am Anfang auch so, so gefesselt und dann fing es halt alles also auch mit so ganz krassen Interludes an, so Videoprojektionen immer dazwischen, die so mega düster waren. Und die Geschichte, also es gab halt eine Geschichte während der ganzen Show und die musste man, glaube ich, auch verstehen, weil es fing halt so düster, wie es nur geht, an und wurde dann immer fröhlicher. Also sie ist dann irgendwie aus diesem Düsteren entkommen. Und ich glaube auch, ich interpretiere da jetzt auch was rein, aber ich glaube, dass sie am Anfang bei den drei Songs auch gefesselt war, so als Metapher für, dass sie halt zu ihrer Sie war ja so gefesselt an diese Lady-Gaga-Persona. so Und mhm. irgendwann öffnet sie sich ja und dann wird das auch alles fröhlicher. Und sie lächelt ja auch die ersten 45 Minuten nicht. Sie hat ja die ganze Zeit ihr Aggro-Face. Ja, so. ja. Und irgendwann kommt das so ein bisschen. Und dann bricht das irgendwie bei Act, also beim, beim vierten Akt oder so, bricht das dann so richtig auf und dann ist alles auch fröhlich. und äh, ja Und am Ende ist dann halt das Finale. So, mit genau. Rain on Me, Stupid Love und äh, ja. Und da kommt auch der, ein großer Kritikpunkt: ganz also viel meinten ja so, äh, sie hat mit der Ballade aufgehört, Hold My Hand. Ich habe ja auch gedacht, so, oh Gott, wenn sie mit dem Song aufhört, kotze ich in die Ecke. So, ich hasse diese, ich hasse ihre Filmmusik irgendwie. Das ist für mich nicht Lady Gaga, es ist eine andere Lady Gaga, weißt du? So, genauso wie die Cheek to Cheek Lady Gaga ist für mich auch eine andere, so. Aber ähm, irgendwie fand ich das geil, wie sie das gemacht hat mit der Ballade, nur sie ist halt gegangen, ohne sich richtig zu verabschieden und das finden Fans halt immer scheiße.
1: Ja, das war so ein bisschen komisch alles, also wobei ich sagen muss, ähm, als die Zugabe kam, man wusste ja noch nicht, was die Zugabe wird und ich habe die ganze Zeit ich alle Leute gefragt, ich so, was kann denn jetzt noch kommen, weil sie hat ja ihre Biggest Hits eigentlich alle rausgehauen. Und als dann Hold My Hand kam, ich bin so ausgerastet, weil ich liebe diesen Song. Also ich muss halt sagen, ich liebe ihre Filmmusik. Mhm. Ich war auch total happy, dass sie Shallow gesungen hat, dass sie Always Remember Us This Way gesungen hat. Also dieses Ganze so, ich war richtig happy. Und Hold My Hand war für mich ein richtig geiles Finale. Auch wie sie das so dargestellt hat mit dem ganzen Feuer und irgendwie so ein bisschen, das Outfit war ja auch so ein bisschen rockig. Also ich glaube, das sollte alles so ein bisschen wie so ein ein Rockstar wirken, der jetzt nochmal hier richtig ja, fand so. ich auch.
2: Ich fand die Ballade am Ende, also das fand ich voll geil. Hätte sie dann noch einen geilen Abschied gemacht, so, wäre es mega geil gewesen. Aber ihr Abschied war so chaotisch, weil sie ist ja einfach gegangen, ohne was zu sagen. Ja. Und dann kam sie ja irgendwann wieder, als dann schon teilweise das Hallenlicht an war, so in den Ecken. Und dann hat sie noch mal was ins Mikro gesagt, aber da war das schon wieder aus. Und dann hat sie ja nur noch den Mikrofonständer genommen und ist dann wieder gegangen. Also, <lacht> also ich... Alle waren so maximal verwirrt. Also ich habe
1: zwei äh, mögliche Option. Also, entweder wollte sie das wie so ein Rockstar machen, der quasi nochmal einmal auf die Bühne kommt, alle flippen nochmal völlig aus und sie geht einfach so kommentarlos, voll iconic von der Bühne. Oder, was ich auch vermute, dass es vielleicht irgendwie einen technischen Fehler oder sowas gab, weil du standst da ja wirklich, es passierte die ganze Zeit nichts mehr. Dann ging auf einmal das Licht an. Alle dachten, okay, jetzt ist vorbei.
2: Nur noch dieses Feuer loderte da auf der Bühne. Genau, dann
1: irgendwie kamen welche und wollten dieses Feuer da löschen. Und dann irgendwie kam aber Lady Gaga nochmal und hat diesen Mikroständer da weggenommen. Und ich vermute mal, dass vielleicht noch irgendwas passieren sollte, was aber irgendwie nicht geklappt
2: hat oder so. Ich weiß es nicht. Also viele haben ja auch gesagt, dass, also die größte Kritik war ja auch, dass es viele sehr unpersönlich fanden für Lady Gaga. Man muss ja. Bedenken, dass sie sonst auf ihren Turnieren ja auch oftmals sich gerne irgendwo hinsetzt und Fanbriefe vorliest oder so, also viel persönlicher ist und ähm, das hat halt echt gefehlt, also auch das, was sie dann in dieser einen, dieser eine Part, wo sie auf der zweiten Bühne war, es gab ja eine zweite Bühne in der Mitte der Halle, da hat sie ja dann auch so ihre Akustiksachen am am Piano gespielt, also halt auch die Filmmusik und da hat sie ja auch ein bisschen geredet, aber das ist glaube ich so ein Text, dem wird sie überall in jeder Stadt so sagen, aber irgendwie hat so ein bisschen sowas gefehlt wie weiß ich nicht, welcome to the chromatica ball oder also ne, sie hat indirekt schon gesagt, was sie sagen wollte, von wegen dieses so oh, wir haben so lange drauf gewartet und ich hätte nie genau. gedacht, dass ich wieder auf der Bühne stehe, aber irgendwas persönliches hat mir auch gefehlt irgendwie.
1: Das habe ich auch gemerkt, also es war nicht dieselbe Lady Gaga, wie man sie kennt. Also mhm. sie war sehr kalt. Ja. sehr emotionslos. Und sie hat einfach mit den Fans nicht connected, so wie sie das sonst immer macht. Ja. Und ich habe aber auch gelesen, dass das wohl angeblich, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, ähm, dass das wohl bei jeder Tour von ihr so sein soll, wenn sie erstmal so die ersten ein, zwei Shows spielt, dass sie wohl immer so kalt ist, okay. weil sie erstmal so ein bisschen auschecken muss, wann passt es am besten, mhm. wann könnte ich vielleicht mal so eine Rede halten oder wann könnte ich mal einen Fan auf die Bühne holen, ja. dass das sich erstmal so ein bisschen einspielen muss. Aber das kann
2: natürlich sein, ne? So, also ich glaube auch, so eine Opening Night ist ja auch immer sehr, also ja, sag ich mal, Also nicht gefährlich, aber doch irgendwie schon, weil es kann halt alles schief gehen. Du weißt auch nicht, so in welcher Verfassung du bist. Funktioniert das? Also du bringst dieses, woran du ewig gearbeitet hast, ja zum ersten Mal vor Publikum auf die Bühne und du kennst ja auch noch nicht die Stellen, wo die Leute ausrasten. so ne. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ganz oft die Opening-Konzerte nicht in wichtigen Städten beginnen. Also das machen die nie in London oder Paris oder New York. Sondern die fangen ja immer irgendwo random an, so Kopenhagen zum Beispiel. Weiß <lacht> oder Düsseldorf. Oder Düsseldorf. <lacht> so, ähm, um dann erst so warm gelaufen zu sein, wenn die großen Städte kommen, weil da ja natürlich auch viel mehr Presse und wichtigere Presse ist und so ein Kram. Aber ähm, man hat ja auch gemerkt, sie hatte ja auch Probleme. Ich glaube, das ist für so eine Opening-Night auch völlig in Ordnung so. Es hätte mich auch nicht gewundert, wenn irgendeine LED-Wand ausgefallen wäre oder so. So Sowas passiert ja, aber ich fand auch, sie war halt sehr distanziert und es war auch sehr also, ich finde, am Anfang war es okay, weil es wurde so krass diese Geschichte erzählt und es war ja so eine Welt, in die man eingetaucht ist. Das hatte ganz viel von American Horror Story meets irgendwie Rammstein und. Also, Born the von den Ausgaben. Genau, voll. Und, ja. Das hat mich auch richtig viel an Born the Way Ball erinnert. So. Und, ich, und ich wette, also da, da steckte für mich irgendwie so viel Rammstein drin. Die hat sich doch auch von Rammstein inspirieren lassen. Das schwöre ich. Ich glaube
1: auch. Also, ich war ja kurz davor auf dem Rammstein-Konzert ja, und es hatte schon sehr viel visuelle.
2: ja. Äh, Gemeinsamkeiten,
1: auch mit dem Feuer und so. Lady Gaga hat noch nie
2: Feuer gemacht, glaube ich, auf ihren Shows. Nee, ich glaube auch. Also vielleicht mal so eine Explosion oder so, aber nie so irgendwie. Und ähm, ich finde, am Anfang hat es halt nicht gepasst, weil diese Geschichte war ja auch so düster. Es wäre voll komisch gewesen, wenn diese düstere Geschichte erzählt wird und sie zwischendurch so so, hey, weißt du so.
1: Vor allem, was ich auch mega funny fand, dass alle so ihre Chromatica Outfits an hatten so pink, schwarz, bunt mm. und dann auf einmal kommt da aber so eine Show, die so voll düster und so so grausam aussah irgendwie, dass das irgendwie überhaupt gar nicht passte, wie die Leute angezogen waren. Das war irgendwie
2: crazy. Ja, aber das fand ich cool, weil es war visuell halt sehr künstlerisch, ne? Es war wirklich so richtig, richtige Kunstinstallation finde ich und alles ja auch sehr so, so nicht, also die Geschichte wurde nicht ganz eindeutig dir in die Hand gelegt, sondern es war halt alles sehr so so skurril Mhm. und du konntest selber ganz viel hineininterpretieren und ähm, ja, es war irgendwie so wie vom, also wirklich wie so ein, weiß nicht, wie vom anderen Stern. Also einfach war man ja. wirklich so, hä, was geht hier ab? Das war so heftig am Anfang. Und irgendwann hat sich das leider so ein bisschen verloren. Und das ist nämlich, weil du meintest, diese Filmmusik findest du so geil. Und ich finde halt, ich, für mich hat das halt nicht gepasst, weil ich mag auch die, also ich mag den Film Born, äh, Born This Way sage ich schon, A Star, is, <lacht> A Star is Born This Way, den, ich liebe den Film, ich finde auch den, mittlerweile die Ballade zu Top Gun auch, also Hope finde ich auch richtig gut, aber es ist halt genauso, wie ich finde, es hätte halt nicht gepasst, so eine Cheek-to-Cheek-Section zu machen, so und deswegen hätte ich es irgendwie geiler gefunden, wenn sie die Filmmusik da rausgelassen hätte und uns dann vielleicht so diese Sachen gegeben hat, w- wodurch Gaga für mich halt so lebt, weil das sind dann so Songs wie So scheiße oder die Mary. Mary Dance in the Dark, weißt ja. du? So, das sind so diese Dinger, die, die man, wo man denkt: Oh Gott, das ist so gaga! Und ich fand von den Momenten gab es nur Monster. Das war der ja. einzige Song, mit dem man so null gerechnet hat.
1: Das stimmt, ne?
2: und den sie ewig nicht performt. Ich glaube, vor acht Jahren das letzte Mal habe ich gelesen, und wo man dachte: oh, Geil, so ne? Ja, das stimmt, aber sonst gab es halt sowas gar nicht irgendwie. Ja. War so ein
1: bisschen wie so eine Biggest-Hits-Tour oder so, so hatte ich das Gefühl, ja.
2: Ich war einfach nur froh, dass so viele Chromatica-Songs drin waren und meiner Meinung nach auch die richtigen. Also, es waren wirklich die besten drin, fand ich. Ja, so. doch. Ne? Wobei,
1: ich hätte mir schon gewünscht, dass sie noch mal so zwei, drei Songs mehr von Chromatica gespielt hätte. Ja. Alleine auch, weil es eine Stadion-Tour war. Und
2: weil es die Chromatica-Tour genau, ist. Ne? Ja. Sie hat ja im äh, letzten Moment, also habe ich gelesen, anstatt ähm, Alejandro hat sie ja dann Enigma gesungen. Ah, da sollte okay. eigentlich Alejandro Ach sein. So. Also in den Proben war wohl noch Alejandro und dann haben sie es irgendwie doch gechanged. Wobei ich
1: sagen muss, ich war echt happy, dass sie Enigma gespielt hat, weil Voll. ich fand, der kam auch echt geil. Der also, kam richtig von Sound gut Sound her, ja.
2: Fand ich also. auch. Ja, also rundum, weiß nicht, ich, ich finde, also es war eine geile Show. Ich muss sagen, also Show, Kostüme, sie ist halt krass talentiert, das lebt halt alles von ihr, selbst wenn sie nicht im Takt singt, singt sie so geil, dass man, dass man drauf scheißt, ne, so. Ich fand die Fans geil, die Stimmung war irgendwie geil, ja. ne, so. Ähm, aber es ist wirklich das unpersönlichste Konzert gewesen von ihr, das muss fand man ich einfach auch, sagen. Fand ich auch, ja. So. ja. Und ich finde es auch komisch, die, die haben ja so wenig Termine gemacht. Ich glaube, es sind nur 20 Termine, die haben noch ein paar dazu gemacht und so. Und ganz viele haben sich ja aufgeregt, dass sie die ersten drei Songs ja wirklich nur oben steht, in diesem Ding da gefangen ist, ne? so und sich gar nicht bewegt. Aber ich glaube wenn man mal drauf a- geachtet hat, sie hab, die haben ganz oft dafür gesorgt, dass sie nicht tanzen muss. Also sie hatte Songs, da hat sie durchgetanzt, aber sie hat auch ganz viele Songs, wo sie gar nicht tanzen musste. Genau. Und ich glaube, wenn man diese Doku von ihr auch kennt, mit ihrem ganzen Chronic Pain und ne, warum sie Joanne die Tour abgesagt hat, dann versteht man auch, dass sie es das, glaube ich, auf ein Level gebracht haben, dass sie das körperlich durchsteht, diese wenigen Shows. Ja,
1: und ich finde, das kann man auch wirklich verzeihen und auch Voll. nachvollziehen. Sie hat auch die gesamte Show keine Heels getragen. Sie ja. hatte nur flache Boots ja. oder Schuhe. Und ich finde, das ist völlig okay. Und ich fand auch, die haben das aber trotzdem ohne Choreo so geil umgesetzt, dass du manchmal das Gefühl hattest, zum Beispiel bei Alice, wo sie da festgeklebt war und so, das wirkte alles wie so ein Musikvideo oder so und ich fand, das war sehr visuell und das passte aber trotzdem auch und ich finde, man hat die Choreo dann gar nicht so vermisst.
2: Und das ist ja die Kunst, weil wenn du dir anguckst, also die die richtig guten Künstler können genau das. Du denkst, die haben zwei Stunden Vollgas gegeben, aber haben sie eigentlich gar nicht, weißt du? so Und ähm, das war bei ihr auch richtig gut gemacht, weil wenn man auch so guckt, zum Beispiel Kylie Minogue in ihren höchsten das ist ja keine Tänzerin, die macht eigentlich gar nichts. Aber da passiert so viel auf der Bühne und du denkst, am Ende, sie hat getanzt die
1: ganze Zeit. Ja, ist so. Aber können wir einmal noch ganz kurz über über das visuelle Erlebnis sprechen? Natürlich, klar, die Bühne wurde im Vornherein total gehypt und war am Ende gar nicht so krass, wie man das erwartet hätte. Aber das Intro, iconic, die ganzen Interludes, die ganzen Videos und was da alles eingeblendet. Das war so krass. Also das habe ich wirklich noch nie erlebt. Ja, da haben erlebt. die
2: richtig viel Liebe reingesteckt. Es war
1: sehr visuell und es war wirklich sehr, sehr geil. Also ich, ich
2: muss auch sagen, also als wir da standen, haben ja ganz viele gesagt: nee, die Bühne, die wird noch irgendwie aufgefahren und da fallen bestimmt noch so Elemente runter und dahinter ist noch mehr und so. Und ich habe mir das alles so angeguckt, So, nee, ich sehe keine Elemente zum schieben oder bewegen. Ich glaube, das bleibt so. Und am Ende fand ich es cool, weil ich finde, lieber hat man so eine kompakte geile Bühne, die durchgest ist Als wenn man sowas macht wie zum Beispiel bei der Formation Tour von Beyoncé, da war das ja auch, es war eine riesengroße Bühne ohne Rückwand, so gefühlt. Die Rückwand bestand nur aus Licht. Und dann war ja dieser Riesen-LED-Cube, also mhm. wie so ein Hochhaus aus LED. Das Ding hat sich gedreht, das konnte alles so. ne, Das war geil, aber. Trotzdem ist der Künstler da nur noch so ein kleiner Punkt daneben, weißt du so. Ja. Und wenn du keine Beyoncé bist, gehst, gehst du unter. Bei Beyoncé, sie ist halt so krass, sie geht davor halt auch nicht unter, ne, so. Aber ähm, dann habe ich lieber so, so eine Gaga auf so einer Bühne, die halt wirklich, wie du sagst, wie so ein Theaterstück ist, als wenn sie jetzt die größte Bühne der Welt gebaut hätte. Und dann weißt du so, auch, wie das manchmal die, die so Bands wie U2 und so machen. Und dann ist die Bühne so riesig und am Ende denkst du so, ja, und? funktioniert irgendwie nicht. fühle ich nicht. Mhm. So Und ich fand, die Bühne hat man voll gefühlt. Wir müssen auch sagen, sie ist ja auch durch die Menge gelaufen. Hallo? Darüber ja. redet jetzt auch keiner. Das ja. ist voll mutig, gerade in Zeiten von Corona. Ja. So, die haben mitten im Front of Stage halt so, so äh, ja, Leute mit so Bändern hingestellt. Die haben das vorher so abgeklebt und gesagt, bitte achtet darauf, dass ihr den Weg freihaltet. Und dann kamen wirklich diese Securities, haben sich vor uns gestellt mit so einem Band. Und dann wussten wir, okay, jetzt kommt der Part, wo sie da durchgeht. Und dann ist sie da so durchgelaufen, durch die Menge. Und es hat sich auch jeder benommen. So Vor und allem, dass
1: das auch nur mit einem Band ab, Also, ich hätte eigentlich erwartet, dass die richtig so Absperrungen ja. dahin stellen, weil das war echt mutig, da das hätte ja jeder mutig. hätte da reinspringen können und ne.
2: Aber auch mit Corona und ich meine, die Halle, also die die das Dach war ja zu, dadurch war die Halle total aufgeheizt und da war gar keine Luft irgendwie und mhm. dann dachte ich so, ey, dass die jetzt hier durch diese Menge stolziert, sind dann vielleicht die Amerikaner, die so Covid auch nicht so ernst. Sind. Ich weiß es nicht. <lacht> der weiß, ja. Aber das war geil, weil da hat man noch mal gemerkt, sie ist ja wirklich an uns vorbeigelaufen, direkt vor uns, wie klein die eigentlich ist. Das merkt man ja. auf der Bühne gar nicht. Die
1: ist wirklich höchstens 160, ich glaube sogar nur 1, 55 oder Weil ich wo. finde,
2: bei Kylie merkst du es sofort. Die kommt auf die Bühne, ist so eine ganz kleine Maus. Mhm. Aber bei Lady Gaga habe ich nie gedacht: Oh Gott, ist die klein. So. Mhm. Aber als sie da durchglowt, ist so: Oh Gott, ist die klein. Ja, weil sie auch
1: in Videos und Interviews und nie so dargestellt wird. Aber sie ja. trägt auch immer extrem hohe Schuhe. Und ja.
2: Und vielleicht bucht sie ja ihre Tänzer auch so, dass die alle klein sind, ja, sodass daneben, ne, so sie <lacht> daneben. Ja, kommen wir kurz zu euren Sachen, äh, zum Thema Konzert. Dann reden. Jetzt haben wir wirklich die Folge gefüllt. Damit aber Wir kommen auch noch zu, zu anderen Themen. Okay, so, wir machen, machen heute so eine
1: ne extra lange Folge. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> also, ähm, ich muss mal gucken, wo hier die Lady Gaga-Dings sind. Das Konzert war ähm, unglaublich gut. Aber können wir mal darüber reden, dass die Orga der, der der Zaren, ach so, ich glaube, die meinen die Orga von der Halle. Von vorn bis hinten eine Katastrophe war. Nichts war ausgeschildert. Es gab kein gutes Konzept. Beim Verlassen der Arena können alle froh sein, dass es keine Massenpanik gab. Und es gab draußen nur zwei Menschen, die Becher zurückgenommen haben. Ähm, selten sowas Schlechtes gesehen. Kann ich absolut unterschreiben. Also ich habe auch bei der Arena selber bei bei Instagram, die haben Gaga gepostet. Ich habe direkt einen Kommentar drunter geschrieben: Ihr seid der letzte Dreck, weil das und das und das und das. Mhm. Also da lief gar nichts. Noch schlimmer war ja das Wegkommen. Also auch von der Stadt, was ist das für ein Feld? Es gibt keine Sonderbusse, es gibt nur diese Straßenbahn, die gefühlt super klein ist, wo gefühlt nur drei Leute reinpassen. Also, das war echt, das, das haben wir schon besser erlebt. Also, in Hamburg läuft das zehnmal besser. Da kommst du, in, komischer in der Weise, Regel kommst ja. du da immer richtig gut weg. Du kommst ja. da richtig gut weg, das stimmt. Finde schade, wie viele Gays sich jetzt schon über die Tour beschweren. Das Konzert war der Oberhammer und es gibt keinen Grund, nach einem Opening-Show sich zu beklagen, wie unpersönlich das war. Ups, haben wir jetzt auch gemacht. Clearly never seen an Opening-Show von ihren letzten Tours, wo es genauso ablief. Ähm, sehe, was? Sehe keine Straits, die sich über Rammstein etc. beschweren. Focus on the good. Äh, bla bla So ist seine, also er schreibt, ist meine Meinung. Ja, also ich finde, wer da war, hat, hat halt seine Meinung und bei einem Konzert hat jeder halt seine Meinung. Aber wer nicht da war, kann es halt nicht beurteilen.
1: Ich finde, es ist aber auch ein Unterschied, weil Rammstein hat noch nie mit dem Publikum connected. Ja, also Till Lindemann strange. ist so ein Mensch, aber das macht ihn halt auch aus, ja. dass man irgendwie nicht so weiß, was ist er für einer und so. Und das macht Rammstein aus. Aber Lady Gaga, da ist man halt verwöhnt, also ja. aus, aus den letzten Jahren. Und da finde ich schon gerechtfertigt, wenn man dann sagt, es war irgendwie unpersönlich. Aber egal, was wir jetzt hier heute alles an Negativen auch gesagt haben, das ist alles für mich nur Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ich fand dieses Konzert auch richtig, richtig gut. Und, ähm,
2: ja Ja, ich finde aber, also das verstehen die Leute mal nicht, es gibt nicht nur, ich finde ein Konzert gut oder schlecht. Ich finde ganz viele Konzerte gut, habe aber trotzdem ein paar Kritikpunkte. Das ist doch völlig berechtigt so. Der nächste schreibt, hey, ihr habt bei mir voll den äh, Flashback ausgelöst. Ich höre momentan nicht so viel Lady Gaga, aber als ihr so viel über sie geredet habt, habe ich mir nochmal The Fame angehört. Es kamen direkt die ganzen Gefühle wieder hoch, als ich noch elf Jahre alt war. Verwirrt und nicht geoutet. Ach man, wie süß. Hab Pokerface und Just Dance voll geliebt damals. Ihr seid super, macht so. Und äh, Barry, ihr seid auch sehr lustig. Äh, Ach so, weil ich glaube, ich immer behaupte, dass wir nicht so lustig sind. (lacht) Ähm, Aber man fühlt sich schon etwas komisch, wenn man den Podcast hört und gerade eine Horde Kleinkinder um sich herumrennen hat. Upsi! (lacht) Das
1: ist nichts für Minderjährige hier. (lacht) Nee,
2: auf keinen Fall, ey.
1: Nee, aber Thema Emotion, ähm, also ich muss auch sagen, das war eine Achterbahn der Gefühle. Also ich persönlich, ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe irgendwie alles an Emotionen in diesem Konzert durchlebt, was ging. Also ja. das ist auch etwas, was ich hätte schreiben können, weil ähm, mich hat das auch, dieses Konzert hat mich in eine Zeit zurückversetzt, wo ich so 13, 14 war, wo Lady Gaga groß rauskam und deswegen war das auch so eine Achterbahn für mich.
2: Ja, ich, es, ist ja es lebt ja immer von dem Bezug, den man hat. Ne? So, Das ist halt das können halt Leute dann nicht verstehen, die keinen Bezug zu dem Künstler haben. ne? So, und ich meine, ich war ja auch mal auf dem Helene Fischer-Konzert und ich kann auch sagen, die Show war geil. Aber so, dadurch, dass ich keinen Bezug zu den Songs habe, weil ich nicht in bestimmten Lebensphasen die Alben gehört habe, empfinde ich es natürlich anders als ein Fan, der da voll gerührt ist. Mhm. Und ne? so, das darf man halt auch nicht vergessen irgendwie. Naja, haben wir das Lady Gaga-Thema mal abgeschlossen.
1: Cut, Schnitt, Schnitt. Wie
2: wie scheiße war diese Folge jetzt für jemanden, der sich null für Lady Gaga
1: interessiert? Ja, ist egal. Das ist ein wichtiges Thema. Es ist Popkultur. und äh, Man muss dem Ganzen auch Und wenn wir da nicht drüber gesprochen hätten, also sorry, das wäre ja ein Skandal gewesen.
2: Ist so, ne? So, dann springen wir in eure ähm, Kommentare weiterhin. Also jetzt kommen wir mal zu den Nicht-Gaga-Kommentaren, die ihr anonym über Telonym geschickt habt. Und das könnt ihr jede Woche machen. Also das könnt ihr jederzeit machen. Ähm, den Link findet ihr in den Shownotes, da gibt es einen Link zu Telonym und es ist wirklich anonym, weil mich haben letztens auch wieder Leute angeschrieben, so, ähm, ladet mal den Handwerker ein, der euch geschrieben hat. Und ich so, ja, wie denn, wie soll ich denn jemanden einladen über, <lacht> über Telonym, wenn der anonym schreibt? So, mhm. es geht nicht. So, was haben wir denn hier? Was für Badehosen zieht ihr an? Shorts oder Speedos? Ach witzig, ich habe dazu doch letztens auch eine Story gehabt. Ja, stimmt. Da habe ich auch gefragt, Speedo oder Shorts? Fang du mal an, ich habe jetzt so viel geredet. Ähm,
1: ich selber, ähm, also wenn ich schwimmen gehe, lieber eine Shorts, weil ich mhm. mich dann irgendwie ein bisschen sicherer fühle, dass da nichts so, so rausguckt oder ja. so. Ähm, aber so, ich sag mal, Thema Unterwäsche, da trage ich dann doch lieber so, so Speedo oder so ja. oder wie sich das nennt, weil ich dann ja aber auch in der Regel noch eine Hose drüber habe. Ja. So. Aber beim Baden weiß ich nicht, das ist mir dann irgendwie zu zu intim glaube ich.
2: Ja, <lacht> ich habe ja immer Schwarz getragen und äh, mein Freund, also Flo, der trägt ja immer äh, Speedos, ne? Also äh, auch als Badehose so und ähm, und ich habe mich das immer nicht getraut irgendwie. Ich war mhm. so, oh, ich finde das halt auch so. Das ist schon so mutig und irgendwie war ich auch mal der Meinung, dass wenn man ein Speedo trägt, dann muss man automatisch einen richtig geilen Körper haben, weil sonst sind die Leute so der Trick mit dieser Figur, ein Speedo. Und mittlerweile hat sich das so ein bisschen gewandelt, weil ich nämlich finde, ich selber finde, wenn ich Leute sehe, die auch so kräftiger sind, ne? also so, ich sag mal, ich, ähm, so Männer, die auch ein bisschen Bauch haben und so, und wenn die ein Speedo tragen, finde ich das eigentlich immer voll geil. so Weil ich dann immer denke, so wie also es ist einfach so geil selbstbewusst irgendwie. Natürlich. Und ich habe das jetzt letztes Jahr habe ich dann mal von Flo und Speedo im Urlaub einfach mal angezogen sein und äh, fand ich irgendwie voll cool, weil irgendwie hat sich voll gut angefühlt und irgendwie hat das was auch so am Strand und so. Und jetzt dieses Jahr habe ich das wirklich nur gemacht, so. Aber es ist trotzdem bin ich jedes Mal so, oh Gott, voll mutig mm. und ich trau mich gerade was. <lacht> ja man, ich, also
1: ich finde es fühlt sich an, als würde man in der Unterhose rumlaufen. Ja ist auch dann.
2: So voll. Und so.
1: äh, also ich finde auch, es sieht mega geil aus, mhm. aber ich selber traue mich das, glaube ich, irgendwie noch nicht.
2: Ja, und ich glaube, so geht es vielen, weil auf meine Insta-Story haben auch ganz viele geschrieben: so, ja, würde ich gerne, aber ich habe nicht die Figur. Und ich habe immer geantwortet: das gibt es nicht. Also, es hm. gibt nicht die Figur für ein Video. Das ist einfach so ein Bullshit, dass man sagt, nur trainierte Typen. Also, ich bin ja, habe ja jetzt auch nicht so Sixpack und so. Und ich habe das an, getragen. Und ich schwöre dir, also, die Leute gucken nicht. Und die Leute haben auch bei den dickeren Männern, die das anhatten im Urlaub, auch nicht geguckt, sondern es ist immer wenn du dich wohlfühlst, also ich finde auch eine Frau äh, mit Übergewicht in einem Bikini auch, also es fällt mir gar nicht auf, ich denke da nicht so, oh, was trägt denn die Fette jetzt im Bikini, weißt du, so, mhm. so habe ich noch nie gedacht. So. Ja, nee, ist ja, also,
1: letztendlich, ich sage immer, man selber ist sein größter Kritiker. Man ist es immer
2: selbst, ne, am Ende.
1: Letztendlich, genau, interessiert es wahrscheinlich keine Sau, was du ja. da anhast.
2: Ist ja. auch so. Ja, traut euch Männer. Ich werde das jetzt im Urlaub, äh, ich habe ja mal im September meinen großen Urlaub, ähm, nach den ganzen CSDs <lacht> und Festivals, <lacht> mein Rehab sozusagen. Und äh, da werde ich auch meine Speedo tragen, ganz stolz. Ja,
1: könntest du ja auch mal hinterm einem DJ-Pult tragen, so als Outfit. <lacht>
2: habe ich ja bei den Livestreams, als das mit Corona anfing, hatten wir ja Nichts vorbereitet und dann war Improvisieren angesagt und ich hatte ganz oft einfach nur eine Speedo an und eine Lederjacke drüber. (lacht) Geilster Look eigentlich. (lacht) So, so, nächste Frage oder nächster Kommentar hier äh, bei Tilonym. Habt ihr beide (lacht) euch schon mal nackig gesehen? Wenn nein, macht das live vorm Mikro. Oh mein Gott, die Idee (lacht) ist so geil. Aber jetzt ganz nackt, oder wie ganz ja, nackt? Ja, anscheinend schon. Oh Gott. Ne? Also so weit sind wir mhm. noch nicht, oder?
1: Also ich finde, es ist auch immer so ein Ding. Also ich gehe ja total gerne auch in die Sauna. Also ich habe eigentlich damit gar kein Problem, mhm. mich nackt vor anderen Menschen zu zeigen. Aber wenn das so Menschen sind, die so in meinem engeren Umkreis sind, sei es Familie oder Freunde. Dann habe ich da doch irgendwie immer noch so eine Blockade. Ja, ich aber auch. irgendwie gab es ja auch noch nie einen Grund. Also, warum sollte ich mich jetzt vor dir nackt ausziehen? Nee, so? also
2: das Ding ist, es ist ja nicht so, dass wir, also wir haben uns schon in Unterhose gesehen, weil wir uns ja auch bei den Partys immer voreinander umziehen müssen und so. Also, ja. ich, weiß, ich weiß, was du für einen Körper hast, so, aber ja. deinen Schwanz habe ich halt noch nicht gesehen. Noch nicht. <lacht> noch nicht. <lacht> Vielleicht machen wir das ja eines Tages, wenn der Podcast, weiß ich nicht. so so viele Hörer hat, dann äh, machen wir das vielleicht. Also wenn dieser
1: Podcast irgendwann nochmal explodiert, dann müssen wir ja auch ein bisschen krasser noch werden und ich glaube dann...
2: Ja, wobei ich sagen muss, also wir wir wachsen ja stetig, ne? Ich finde das total krass, wie viele Leute das hören und das habe ich auch in der Arena gedacht, wenn so viele Leute, wenn du die Zahlen nimmst, ne? Und dann dir die Leute aber visualisierst und sie dir vor dir vorstellst, das wäre ja eine Halle voller Menschen, die dir zuhört, das finde ich da manchmal schon gruselig. Ja, verrückt irgendwie, ne?
1: Aber vielleicht, wer weiß, man soll ja immer... Ziele im Leben haben und mein äh, Ziel ist auf jeden Fall, dass wir irgendwann mal auf eine Podcast-Tour gehen.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ähm, Und das
1: manifestiere ich jetzt auch äh, und dann wird es auch wahr werden, weil ich schicke jetzt gerade einen Wunsch ans Universum.
2: Genauso machen wir das. Ja, ja okay, bitte. Gut. Ich meine das ernst. Ich glaube an so einen Scheiß. Ähm, so, der Nächste. Ich wollte nur mal sagen, dass ich euren Podcast so sehr liebe und mich jede Woche auf die neue Folge freue. Das, das ist das Geilste, oder? Wenn ja. sich Leute auf die Folge freuen. Das ist echt mein Wochenhighlight immer. Ich finde es einfach toll, wie offen und ehrlich ähm ihr mit allem umgeht, so sollten wir es alle machen. Macht bitte weiter so. Liebe Grüße, Jeremy. PS, ihr könnt ruhig meinen Namen im Podcast erwähnen. Das ist auch schlau, das jetzt hinterher zu schreiben. <lacht> Dann fühle ich Ups. mich auch mal fame. Ja, Jeremy, vielen Dank. Das war jetzt einfach mal Lob. Ne? das war. Ja. Äh, haben Wir lesen das ja nicht oft vor, aber ab und zu muss man... Grüße gehen hören. raus
1: an Jeremy.
2: Yeah, ist voll der geile Name, finde ich. ich. liebe den Namen. XOXO. Jeremy. <lacht> So, äh, kennst du die Lust daran, einen Heteromann zu verführen? Kennt ihr das Gefühl? Äh, ich stehe nur immer auf 100 Hetero, Also da erzähle ich mal eine Story. Ich war ja auf dem Splash-Festival, da habe ich ja aufgelegt, zwei Tage. Und ähm, das ist ja ein Hip-Hop-Festival. Und die sind ja, also die Hip-Hopper, also ich würde sagen, auch die schwulen Hip-Hopper sind ja sehr Maskulin. Auch die Frauen haben eine sehr maskuline Seite. Nicht optisch, sondern so der, der ganze Vibe ist so ein bisschen maskuliner, womit ich das gar nicht. Ich will jetzt gar nicht so maskulin als positiv bewerten, als Gegensatz zum Femininen, sondern ich würde sagen, auf einer queeren Party sind die Männer oft so, da wird das Feminine gefeiert und ausgelebt. Und da ist es so ein bisschen so, ach, die Mädels haben dann auch voll geil so, so ähm, Shorts angehabt, womit Leute eigentlich boxen und dann einfach nur ein BH. Und waren so ein bisschen, weißt du, so ah, Bushikosa ja, ja. Und es sah voll heiß und geil aus. Und die Jungs halt auch. Und da sind natürlich alle so ich hab gemeint, das ist voll mein Vibe, ne? Ich finde das so heiß. Also auch so Heteros, wie die reden und wie die sind. Und da kommen die so zum DJ-Pult mit so einer ganz geilen Edit. Und dann so, ey, Digga, du legst so geil auf, gib mal dein Instagram. Und dann redest du mit denen, denkst so, oh Gott, ist das hot irgendwie. Ja. Weil oft auch Heteros so ein Scheiß, also ganz viele, die da waren, da hattest du das Gefühl, Die haben sich ja keine Gedanken über ihr Aussehen gemacht, aber sehen einfach verdammt geil aus. Und das ist immer so, sowas fasziniert mich immer, wenn es so zufällig aussieht, aber heftig aussieht, weißt du? Ich finde
1: auch, hetero Männer haben irgendwie so einen anderen Vibe. Also ich habe immer das Gefühl, die denken irgendwie anders.
2: Schon, ne? Also Also gar nicht so, dass dass es bei den Schwulen negativ ist. Es ist einfach, ich finde schon, es gibt einen Unterschied. Ja, ich habe
1: manchmal das Gefühl, als wenn Schwule mehr so wie Frauen vom Kopf her ticken mhm. und sich mehr Gedanken über alles machen und alles so ein bisschen mehr
2: Ja, dazu gibt es auch eine Studie, das ist richtig interessant, weil die behaupten in der Studie, dass schwule Männer sich an ihrer Mutter oder Schwester orientieren, während hetero sich am Vater orientieren. Das heißt, der, der, der Sohn, der schwul ist, übernimmt dann automatisch so ein bisschen auch die Art zu reden, wie die Mutter oder die Schwester oder die Tante. Ah, okay. weißt du, wenn Der Heterosexuelle sich eher so an Onkel, Vater, Bruder orientiert. Mhm. So.
1: Und das finde ich aber immer auch ganz, ganz interessant, so an Heteros, dass die einfach so eine andere Art manchmal haben. Ja. Also das kann man jetzt natürlich nicht auf alle wieder jetzt verallgemeinern. Jetzt kriege ich hier bestimmt wieder einen Shitstorm, aber ähm, irgendwie so, dass die ticken irgendwie anders.
2: Ja, ich finde auch gar nicht, dass das sowas ist, dass man sagt: So, oh ja, es ist voll geil, Hetero zu sein, weil selbst ein Schwuler, der Straight Acting macht, kommt nicht so rüber wie ein Hetero. Ja. Das geht einfach nicht. Und umgekehrt erlebe ich das oft, dass Heteros das halt so geil finden, wie wir sind. Weil zum Beispiel auch da in dem Team, wo ich aufgelegt habe, da waren ja ganz viele Hetero-Jungs, die halt komplett offen mit allem sind. So. Und die feiern das halt voll, in welchen Looks man da ankommt. Ich hatte irgendwie eine Latzrose an, das fanden die halt total abgefahren. Ich meine so, <lacht> hey, wie geil bist du denn? Und so. Oder, weißt du, ich finde es halt cool, dass du einfach so dein Ding machst und dass du dann irgendwie, so, für die sind halt andere Sachen so total faszinierend und bei uns halt umgekehrt. Wir denken halt so, Oh Gott, ne? so wie geil ist das, dass der Hetero jetzt so tickt. Ja. So, ne?
1: Also da treffen so zwei Bubbles aufeinander und wenn die sich kreuzen, das ist irgendwie immer total geil. Aber auch nur, wenn beide Seiten offen dafür offen sind. Offen dafür sind. Genau. Ja. Und es ist
2: auch schön, wenn da Sachen aufeinander treffen, die sich gegenseitig bewundern. So. und ich fand bei dem Festival war das sehr so. Also ich wurde vorher so ein bisschen vorgewarnt. Es gab so ein, zwei Leute, die mir geschrieben haben. Ey, ich war irgendwie auf dem Splash. Das sind ja immer zwei Wochenenden und ich war halt beim zweiten Wochenende. Das heißt, als ich dran war, gab es schon ein Splash-Wochenende und äh, da waren leider ein paar von meinen schwulen Followern, die dann irgendwie wohl homophob angefeindet wurden, was mich jetzt im Nachhinein total wundert, weil ich fand, das Publikum war so lässig und gechillt, also da liefen ja auch echt auch queere Leute rum, auch sehr feminine Jungs und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie gleich aufs Maul kriegen, gar nicht so mhm. und die Zeiten sind auch so ein bisschen vorbei also auf den Splash ist ja auch, das ist ja nicht mehr nur Hip-Hop, sondern da sind dann ja auch irgendwie, bei uns lief ja nur Elektro, Haus und so und viele Acts sind ja auch schon so relativ queer, die da auftreten. Also auch eine Katja ist ja, ne, das spricht sich ja offen für queere Leute aus und tritt mm. dann beim Splash auf. So. Ähm, aber ja, das war schon, das war schon cool, wenn dann die Leute so offen füreinander sind. Und ähm, das es gibt halt nicht viele Orte, wo das geht, ne? So ja. leider.
1: Leider, wirklich. Also. Das ist sehr schade. ja schade. Also auch nochmal wegen dem Konzert, wo ich mein Outfit da an hatte. Also, wir waren ja in einer Gruppe von vier Leuten. Da ja. habe ich mich auch total sicher gefühlt, so durch die Öffentlichkeit zu ja. laufen. Aber alleine hätte ich mich das, glaube ich, niemals getraut. Nee, weil ich dann auch, auch immer klar. Angst gehabt hätte, dass mich irgendwelche Leute. Weil so homophobe, die hast du halt überall. Das ja. kann da. Es kann auf dem Splash sein, dass da solche Idioten rumlaufen. Kann aber auch so in der Stadt sein. Ja, wir wurden
2: am Hauptbahnhof auch von ganz vielen dumm angeguckt. Obwohl wir gar keine crazy Outfits anhatten. Ich glaube einfach weil man gesehen hat, dass wir gay sind. Und das wundert mich dann immer manchmal. Aber ich denke so, wir sind ja nicht die einzigen Gays heute am Lady Gaga-Konzert, die hier durch den Bahnhof rennen, weißt du, so Aber ja, ich also ich finde, dass das Schwierige ist, weswegen sich immer so viele schwer tun, zu sagen, oh, hetero Männer sind so geil, ist, weil die Schwulen es echt geschafft haben, durch so Sachen wie Straight Acting, das so ein bisschen so zu nutzen, dass halt Straight so das, das Ultimum ist und Femme zu sein, ist halt voll negativ. Mhm. Und das finde ich so scheiße, weil das ist halt genau das, was ja nicht passieren soll. Also, man feiert ja auch die femininen Jungs total, sollte man. Und so darf man dann natürlich auch die, die straighten Jungs für ihre Art feiern. Aber oft wird das dann vermischt und wird einem so vorgeworfen, so, ja, oh, du idealisierst die Heteros. Und kein Wunder, dass dann alle Schwulen sich so verhalten wollen wie Heteros. Aber ich finde, es ist halt ein Acting. Also ein Schwuler, der so tut, als wäre hetero, ist trotzdem nicht real. Und das merkst du in jeder Faser. So. Ja, ja. ja, aber um die Frage zu beantworten, kennst du <lacht> kennt ihr die Lust daran, heteromänner zu verführen? Ja, also Definitiv. Ja, gefühlt finde ich äh, oft die, die Hetero-Männer immer geil und ähm, die haben irgendwie was. Ja, und an die also, kommt man dann irgendwie nicht ran. Vielleicht ist es ja auch das, dass man da nicht so. So wie
1: Frauen manchmal sagen, sie würden gerne mal einen Schwulen ins Bett kriegen. Ja, so, das ist, ja ist auch einfach oft so. Ein, steht, glaube ich, irgendwie so auf so einer To-Do-Liste irgendwie einfach drauf. Ja, weil die dann <lacht> sagen
2: so: oh, Barry, wenn du nicht schwul wärst, wärst du genau mein Typ. So, und, mm. ne, so, dann denke ich auch so: <lacht> ja. Ähm, So, So, gibt es eine sexuelle Fantasie, die ihr ausleben möchtet, aber euch bis jetzt nicht getraut habt? Ja, bei mir ist es immer noch der Dreier. (lacht) Leute, ihr werdet ewig warten, bis ich mal einen Dreier hatte, ey, aber ähm, ich arbeite noch. Wir warten. Ja, die die Uhr
1: tickt, die Uhr tickt. (lacht) Ähm
2: ich. Ja, ich habe so ein paar Fantasien, aber das sind so, da liegt es nicht an mir, dass sie nicht passieren, sondern sie sind einfach so derbe, unrealistisch. <lacht> so, also, ihr vielleicht erzählt, ich lese, ich sag die jetzt und dann können ja die Hörer sich melden, wenn sie sowas erlebt haben. Also, eine Fantasie ist beim Arzt, vom Arzt begrabbelt zu werden und dann so richtig heftig rumzumachen in der Praxis. <lacht> so, weißt du, so wie geil, also, weißt du, was ich meine?
1: Oh, ich, also, ich wüsste nicht mal, ob ich beim Arzt überhaupt einen hochkriegen würde, weil ich finde, das ist da immer so steril, alles. Ja, und aber wenn so. der
2: Arzt heiß ist, also ich habe ja. Also mein, ich gehe ja zu einem Sportmediziner, wenn ich irgendwas habe. ne, so, ähm, und ich hatte in letzter Zeit ja irgendwie äh, auch was mit der Schulter und der ist halt so heiß, ne, also der hat halt Kinder, die, die Bilder sind auch überall, das sind auch gemalte Bilder von den Kindern, gut, das wird mich halt voll abtören, aber die tragen halt alle so enge Polo-Shirts äh, und sind halt voll trainiert, weil die halt Sportmediziner sind, also mhm. vor allen Dingen er, und er ist auch gar nicht so alt, ich glaube, er ist irgendwie so 45 oder so. Und sieht halt echt gut aus. Ich glaube, ich muss auch mal zum Sportmediziner.
1: Mm. Irgendwie tut mir hier gerade so ein bisschen Gott, ey, mein... wenn
2: der jemals diesen... Aber warum sollte er als hetero Vater einen schwulen Podcast hören? Aber wenn der das hört,
1: ne? Schau mal vor, der zieht Ach. auf einmal sein Poloshirt aus und sagt so... Oh, das wäre so ich geil. Ich habe voll Bock ey. auf dich.
2: Oh, und das Ding ist, einmal musste er ja bei mir... Also er wollte gucken, wo das genau liegt und musste dann so meinen Körper komplett so von hinten packen und hochheben und hat sich halt so von hinten oh so an, mein, Gott, an, meinen Brust, also an meiner Brust so festgehalten, so und so mich so geil angepackt und dann sagt er auch noch so oh du bist aber voll trainiert an der Brust und so ne? und ich so ja und dann weiß ich ja vielleicht kommt es davon weil man muss halt wenn man die Brust mit so viel Gewicht trainiert muss man halt immer gegen dehnen mhm. und ich bin ja so eine faule mit Dehnung und so daraus habe ich jetzt auch gelernt also ja ich glaube du musst oft gegen den. und so und hat er immer so mein, mein, meine Brust angefasst meine Oberarme oh. aber so ich war so oh mein Gott bist du God. dabei geil geworden also innerlich ja aber ich habe zum Glück keinen Steifen bekommen oh Gott. Gott sei Dank nicht stell
1: mal vor der und packt dich so von hinten und dann merkst du so, dass er auf einmal geil wird. Oh Gott, das
2: wäre so geil, ey. Wenn so, <lacht> ich dass das einen, seinen Schwanz an mir am spüren würde oder so. Ja, oh das wäre geil.
1: Aber es hat schon so ein bisschen was vom Rollenspiel eigentlich aus. So Dieses so Arzt und Patient. Ja, und für
2: und ihn war das ja voll also rein medizinisch. Ne? Der hat wirklich nach der Ursache gesucht, der Arme. Und ich war nur so, oh, tiefer Daddy. Vor allem, wir haben ja
1: eben auch schon so ein bisschen fantasiert. Also bei dir hier vor dem Fenster <lacht> ist ja so ein Gerüst gerade. Ja. Und da lief dann so ein, so ein Bauarbeiter oben ohne lang und hat hat sich gerade so eingecremt.
2: Und ich habe noch heute Morgen zu meinem Freund gesagt, ich so, ey, stell dir mal vor, die laufen hier nachher so oben unrum rum und sind voll hot. Und er so, ja, hahaha, ha, ha, nie im Leben. Und dann kommst <lacht> und dann du. <lacht> und der Typ zieht sich wirklich hier auf unserer Etage aus. Und cremt sich ein. Ja, und, und ich dann dachte
1: so, geil, wenn der jetzt irgendwie so mich fragen würde, ja. ob ich ihm seinen Rücken eingecremle. Und dann hat
2: ja sein Kollege seinen Rücken eingecremt. Das fand ich auch noch geiler. Ja, irgendwie. Oh so, da hätte ich am liebsten so bei T-Shirt ausgezogen, das Fenster so und sagt so, hey Jungs, kommt mal rein. Mhm. Hier gibt es auch eine Baustelle. <lacht> <lacht> ja, aber das ist eine Fantasie und die andere Fantasie, aber ich glaube, die hat jeder so, dass man halt von einem Polizisten bei irgendwas Verbotenem erwischt wird und dann muss man sich Freikaufen, aber nicht mit Geld. (lacht) Ey, wie geil wäre das bitte, wenn du, keine Ahnung, über Rot fährst. Und dann muss man ja manchmal mit in diesen Wagen, weil die dann die Adresse aufnehmen und so. Und der ist voll, ich muss auch sagen, hier in Hamburg, ich weiß nicht, Leute, wie es bei euch in der Stadt sind, aber hier in Hamburg gibt es nur hotte Polizisten. Die haben irgendwie alle so einen geilen Drei-Tage-Bad, sehen voll geil aus. Also ganz oft ist es so, oder? Findest
1: du hier in Hamburg? Ey,
2: also ich habe hier schon welche gesehen. Ich, fast ge- ich war kurz davor, jemanden zu ermorden, damit ich deren Aufmerksamkeit <lacht> bekomme. So extra Fahr. Uh- Fahr- uh- hier, wie heißt das? Auffahrunfall. Das ja. wollte ich sagen. Hier sind schon geile Säue. Also
1: ich habe aber bei Polizisten auch immer diesen Vibe, so dieses, so, wenn ich einen sehe so, und der hot aussieht. So, so oft, oh, oh, oh Gott, ich mich. war unartig. Ja. So, nimm mich fest. <lacht> Ich war ein
2: böses, böses (lacht) (lacht) Mädchen-Officer. Ja, das sind, glaube ich, aber so die gängigen Fantasien, oder? Also, das hat doch jeder irgendwie so. Ja, irgendwie schon, ja. Mit so einer Person in Uniform auch ist das irgendwie auch immer. Ich finde, so Bauarbeiter haben ja auch so so eine Art Uniform irgendwie.
1: Was ich halt auch irgendwie manchmal so richtig geil finden würde, wir alle kennen ja wahrscheinlich den Tschech-Hunter Nein. Du kennst was? den Tschech-Hunter nicht. Ist das, nee. das ist so eine ich sag jetzt mal Porno-Rubrik, das ist so ein Typ aus Tschechien, der läuft halt so über die Straße und spricht dann immer so random irgendwelche Leute an, die er geil findet. Okay,
2: aber ist das echt oder gestellt? Ich,
1: also, es wird wahrscheinlich gestellt sein, aber es wirkt alles immer so echt, ja. dass man das Gefühl hat, dass das wirklich Heterotypen sind, die er anspricht. Weil es
2: gibt ja auch bei den Gay-Porno-Seiten auch immer die Kategorie straight, wo dann so Gays so tun, als wären ja, sie straight genau. und man jetzt überredet irgendwie. Aber da
1: wirkt es halt wirklich ziemlich echt, aber ich glaube, es ist gestellt. Ja. Und ähm, dann verwickelt er diese Gespräche und sagt dann irgendwie, ja, ich finde die irgendwie voll geil und so. Und dann fängt er halt an so, ja, ich gebe dir irgendwie 20 Euro, wenn du mir deinen Schwanz kurz zeigst und so. Und dann geht das halt immer weiter, bis er die dann irgendwann fickt Ach, und krass. so. Genau.
2: Okay. okay, lieben wir. Den Link bitte einmal schicken.
1: Und äh, sowas würde ich halt irgendwie auch mal voll geil finden, wenn man so einen Typen sieht irgendwie, dass man sich so denkt, so okay, ich würde dem einfach gerne jetzt mal so 50 Euro geben, dass der jetzt einfach weiß ich nicht, mir mal einen bläst oder so, das wäre irgendwie noch mal so eine Fantasie. Sowas wäre auch geil. Aber das könntest du halt niemals machen, weil du könntest ja nicht einfach über die Straße gehen und sagen so hey, zeig mir deinen Schwanz, ich geb dir 20 ja. Euro. Da würdest du wahrscheinlich sofort einen auf die Fresse kriegen. Das ist
2: es halt, ne? So auch manchmal so, ich finde auch manchmal so bei Taxifahrern, ne? Da weiß man auch manchmal nicht, oft sind das ja auch mittlerweile so junge Typen, die dann voll gut aussehen und so voll cool sind mhm. und dann denkst du manchmal so Okay, also könnte, könnte da jetzt was laufen theoretisch oder mm. würde ich voll aufs Maul kriegen, wenn ich jetzt Ist was sage? So. Das weiß man halt ich nicht. sag
1: dir, um das noch mal ins Spiel zu bringen, ich war ja letzte Woche in Portugal <lacht> und ähm, da habe ich auch immer zu meinem Kumpel gesagt: Ich so, Alter, ich wäre so gerne jetzt hier der Portugal-Hunter. Und weil die Typen, <lacht> ich schwöre, ich wand, wenn ich auswandere, dann wandere ich nach Portugal aus, weil die Typen sahen da alle so geil aus, auch am Strand. Egal, wo du hingeguckt hast, alle sahen geil aus. Mhm. Da waren so geile Typen, ich bin wirklich gestorben in der so Du warst dauerfeucht. Ist wirklich so, ja. Ich ja, hätte da krass. mit jedem zweiten wahrscheinlich rumgemacht.
2: Oh Gott, ey, wir sind so verzweifelt. Ne? <lacht> Auch so eine Fantasie, muss ich sagen. Also, äh, weil ich meinte, Uniform ähm, ist ja Flug, also Pilot, Flugbegleiter, mein Freund ist ja Flugbegleiter. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist doch, da hast du doch.
2: Ja, aber glaubst du, also bis heute haben wir das nicht hingekriegt, ne? Wie ja, also weil ich, für mich ist so, also mir macht es keinen Spaß, wenn er das jetzt zu Hause anzieht und so tut, sondern es wäre halt geil, wenn er vom Flug so kommen würde. Aber man muss sagen, die Realität sieht halt anders aus, weil die Armen, die kommen halt komplett ger- gerädert vom Flug, so wie ich vom Auflegen komme, mhm. so. Und dann meistens die Uniform auch nicht mehr an, weil der kommt ja in Frankfurt an, zieht sich um und fährt dann normal weiter, ne, so. Aber ähm, das wäre auch geil, wenn, wenn Flo mal so in Uniform nach Hause kommen würde und nicht so todesfertig wäre, dann würde ich den anspringen und erstmal <lacht>
1: Ich glaube, für dich ist es halt auch geiler in der Fantasie als für ihn, weil für ihn ist das halt so Arbeit ja. und dann will man da das ja auch nicht mehr Sex ja irgendwie Das genauso, wie
2: alle denken, dass sie dem DJ und unterm DJ-Pult einblasen können und für mich wäre das so, das tönt mich so null an. <lacht> weil da bin ich in meiner Auflegewelt ja. und ich glaube, so ist es für ihn wahrscheinlich auch zu denken, so, oh, aber ist jetzt meine durchgeschwitzte Arbeitsuniform, ich will einfach nur raus. Also mein
1: Ex-Freund ist äh, beim Bund, also der ist Soldat oh, und heils. das da habe ich auch mal gedacht, ich, ich will so gerne mal Sex haben, wenn der seine Uniform hat und er wollte das immer nicht, weil er immer gesagt hat, nein, das ist meine Arbeitskleidung. Ja. ich so, Komm und dann habe ich ihn so lange angebettelt, bis wir es dann irgendwann mal Ey, gemacht haben. Die haben, haben.
2: So, eine, so einen anderen Bezug dazu irgendwie, ja. ne, so ja. f- voll strange. Aber ja, ich ähm, das vielleicht werde ich daran jetzt mal arbeiten und euch berichten, wie das war. Ja. <lacht> <lacht> Board toilette <lacht> oh Und dann so verliert er seinen Job, ciao. Ja, ey, Pierre, wir sind trotzdem schon am Ende, weil wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Oh, Und äh, crazy. das ist ja das absolute Limit hier. Ähm, weil mehr kann ich mir nicht leisten, weil du so teuer bist. Ja, <lacht> jede
1: Minute wird hier abgerechnet. Ich
2: würde auch sagen, wir machen jetzt einen telonym stopp dass wir nicht mehr aufrufen, weil wir haben noch so viele Nachrichten abzuarbeiten, dass ich jetzt erstmal auf Instagram nicht mehr dazu aufrufe, dass Leute neue Sachen schicken. Außer ihr, die jetzt hört, könnt natürlich auch noch mal auf die Sachen eingehen, aber äh, ansonsten arbeiten wir dann nächste Woche die restlichen ab, weil hier sind noch so viele geile Sachen und so viele lange crazy Stories, wo ich schon so ein bisschen reingesneakt habe. Ähm, das müssen wir alles noch klären. Hier ja. ist richtig viel. Tut mir auch
1: leid, dass wir jetzt so viel über Lady Gaga gesprochen haben, aber es war mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Ja,
2: und man muss sagen, Lady Gaga geht wirklich Hand in Hand mit diesem Podcast, weil eine der ersten, unsere gemeinsame erste Folge war eine Lady Gaga-Folge. Ich glaube, Schon die Folge 3 oder 4 war ja schon eine Lady Gaga-Folge in diesem Podcast. Ja. Oder, nee, Folge 2, glaube ich. Das sogar. war übrigens
1: auch mein Debüt Als, hier in ja, diesem Podcast. In Podcast.
2: So, dann ist, ist ja mit der Pandemie hat ja auch der Podcast begonnen, da ist das Album erschienen, ne, so, und dann haben wir halt diese ganzen Chromatica-Partys gestartet und mhm. äh, ist es ist irgendwie.
1: Also, irgendwie haben wir Lady Gaga auch so ein bisschen die. Fame gemacht. Ja. nee, ich wollte gerade sagen, <lacht> wir haben ihr so ein bisschen ein Stück weit auch zu verdanken, dass wir jetzt. Hier stehen.
2: Ja, irgendwie schon, ja, das stimmt ja. ein bisschen. Ja, cool, dann vielen Dank an euch fürs Zuhören und die zahlreichen äh, Nachrichten auch per Telonym. Wie gesagt, Showlink ist, äh, äh, nee, Link ist in den Shownotes, so war's. Da findet ihr auch Pierre und mich auf Social Media, ihr könnt uns auch gerne privat schreiben. Ähm, auch verlinkt und auch die Tickets für den Truck, da habe ich da auch verlinkt. Da könnt ihr gucken, wenn ihr beim CSD Hamburg beim Hollywood Tram Truck mitfahren wird. Da ist auch Pierre Daly dabei, Robin Solf ist dabei, Martin Angelo und viele, viele also, mehr. Also, es
1: wird iconic. Iconic. Auf diesen LKW werden Superstars anwesend sein. <lacht>
2: Lady Gaga ist dabei, Dua Lipa <lacht> ist dabei. Ja, also äh, findet ihr alles in den Shownotes und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und
1: denkt dran, bewertet uns auf Spotify. Wir haben zwar schon viele Bewertungen bekommen, aber wir wollen noch mehr haben.
2: Ja, wir haben gar nicht so viel. Ich glaube, wir haben 250 oder so. Was?
1: So wenig? Ja. So, Leute, also wenn ihr das jetzt hört und ihr bewertet uns jetzt nicht, dann gibt es einen Arsch voll. Dann ist hier, da verstehe ich jetzt auch keinen Spaß mehr. Ja,
2: ist so. Einfach mal fünf Sterne geben. Nicht so rumgeizen. Ja, dann hören wir uns nächste Woche in diesem Sinne. Bye! Bye.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.
0: Ich bin Miriam david und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern. I wouldn't be Serena if there wasn't Venus. Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com princess.